0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi, je suis le directeur Brain Content de Values. Dans ce nouvel épisode de Vecas, le podcast média de Values, nous avons voulu vous parler des insights. Que sont ces trésors merveilleux tant réclamés par les marques, les agences et bientôt même le moindre Instagrammeur Dans un monde de nombres, de données collectées en teraoctets, nous allons essayer de vous raconter comment on peut les faire parler, comment on y injecte de l'intelligence sans les dénaturer. Quels sont les bons outils pour bien les écouter? Et avec moi aujourd'hui, je salue Antoine Vaguet, le responsable du planning stratégique et des insights chez Values. Salut Antoine. Salut Jérôme. Mais également Michael Arros, le DG de Values, qui apportera son expertise et sa passion sur le bon usage des insights. Salut Michael. Salut Jérôme. Merci à tous les deux. Alors, première question pour toi, Antoine, peut-être. Euh, Peux-tu nous dire ce qu'on appelle un insight? Voilà, qu'on soit bien d'accord sur le vocabulaire, c'est très important.
1: Oui, effectivement, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que l'insight, c'est un terme qui est utilisé un peu galvaudé parce qu'utilisé par beaucoup de monde. C'est aussi bien utilisé par euh, les agences, évidemment, médias, créa, les instituts d'études. C'est utilisé aussi par les cabinets de consulting. Et en fait, euh, son usage est un peu polysémique. On ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Et, euh, et euh, finalement, d'ailleurs, on a toujours du mal à expliciter ce que c'est. D'ailleurs, on remarquera qu'il n'y a pas de traduction à l'insight. Euh, l'insight, si on le prend comme ça au pied de la lettre, c'est « voir dedans ». Mais « voir dedans », ça veut dire quoi En gros, si on faisait une définition assez triviale de l'insight, on pourrait dire bah « ben voilà, l'objectif, c'est de vendre un produit ou un service à quelqu'un. Et pour lui vendre, il faut avoir une connaissance de ce comportement, de ses usages, de ses croyances » afin de pouvoir bien le toucher euh, en bonne intelligence.
0: Donc finalement, c'est quoi les acteurs de, de, du monde de la communication, de la publicité Tu parlais des agences, tu parlais de beaucoup de monde. Qui sont tous ces acteurs qui manient ces fameux insights aujourd'hui
1: Alors, il faut voir qu'historiquement, euh, historiquement, les insights, c'est les, 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 les cabinets, les agences de publicité anglaises qui ont inventé le terme et euh, qui l'utilisaient pour justement... Euh, Inventer cette nouvelle discipline du planning stratégique pour travailler plus efficacement. Euh, et, de, et euh, plus intelligemment euh, la manière de toucher le consommateur final.
0: Donc du coup, on est obligé de collecter ces, ces données, il nous faut des données. Et c'est vrai qu'on est, on est dans un monde absolument enfin, qui collecte énormément de données ou du moins qui génère énormément de, de données, de data, on parle de data. Hein. Est-ce que ce n'est pas finalement hein, une sorte de piège pour la communication euh, Parce qu'avant d'avoir de, de, toutes ces données... Euh, on communiquait bien aussi, donc c'est quoi les changements majeurs qui ont existé depuis qu'on collecte des données
1: Alors attends, ouais, on communiquait bien, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que on va revenir sur la data, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'initialement, euh, il, il y a encore cette opposition qui existe encore parfois euh, dans le monde de la communication et des médias, c'est que l'intuition s'opposerait à la data, à la donnée. Euh, en réalité, effectivement, avant, dans un monde d'avant où il y avait peu de data, euh, le, le rôle de la stratégie était surtout basé sur de l'intuition, de l'observation euh, des comportements des consommateurs, euh, des, euh, une, je dirais une lecture subjective du monde basée sur ses propres connaissances, sa propre culture et euh, la connaissance que l'on pouvait avoir d'un marché ou d'une marque euh, Aujourd'hui, euh, avec l'arrivée de la data, déjà d'un point de vue de la stratégie, on est arrivé vers une, comment dire, une objectivation euh, des, 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 de, de la manière dont on pouvait toucher une cible, parce qu'on a des données quantifiées, concrètes, euh, matérielles d'une certaine manière, euh, qui nous qui nous qui, qui nous permettent de travailler euh, qui nous permettent de travailler au mieux nos stratégies. Euh, pour répondre à ta deuxième question sur les grands changements que ça peut impliquer, euh, euh, la data. Bah, en fait c'est un bouleversement, c'est même une révolution c'est à dire qu'on a une multiplication des canaux, on a une multiplication des devices avec les, les, les différents téléphones portables qui sont arrivés dans nos poches avec les les, les, les multi-usages que l'on peut faire des différents écrans qui sont dans nos vies et on, il nous suffit tout simplement de sortir, de penser à quelques chiffres on a 2,4 2,4 à peu près, 2,4 milliards euh, euh, d'individus euh, sur Facebook, on en a 2 milliards sur YouTube, on en a plus d'un milliard sur Instagram, et à chaque fois, évidemment, il y a de la donnée qui est collectée, il y a de la donnée qui est récupérée sur chacun de ces utilisateurs. Donc, en fait, ça fait une masse de données euh, considérable à utiliser pour objectiver justement les stratégies.
0: Et justement, c'est ce que j'allais te demander, peut-être Mickaël, tu peux nous dire un mot là-dessus euh, euh... Tu parlais de Facebook, tu parlais de, de Google. Quels sont les principaux euh, euh, fournisseurs de données aujourd'hui euh, avant que, justement, on commence à rentrer dans la manière dont on va les faire parler En
2: fait, il faut déjà voir euh, qu'est-ce qu'on entend par données euh, parce que la donnée, elle inspire. C'est un petit peu, effectivement, la, 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 la source même euh, de, du métier de, de planeur stratégique. Elle inspire, mais aussi, elle peut, effectivement, derrière, lorsqu'on parle d'activation, euh, évidemment, mieux cibler les audiences qu'on qu souhaite toucher. Donc, c'est évidemment des Google et des Facebook qui vont euh, nous permettre justement de, de mieux connaître le consommateur visé et de ensuite l'adresser avec les données qui vont bien. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas effectivement que ces GAFA qui sont capables justement de nous fournir cette donnée. C'est que la donnée, par exemple, dans notre périmètre d'exécution d'agence de média, elle est partout. Et effectivement, il y a plusieurs types de données. Il y a effectivement des données qui sont plutôt froide je pense notamment aux études qui sont euh, utilisées historiquement par le métier d'agence média il y a aussi évidemment des données qui sont on va dire tièdes remis à jour régulièrement euh, par des instituts spécialisés et puis il y a bien évidemment les, les données chaudes les données temps réelles qui nous sont euh, évidemment transmises en partie par les GAFA mais aussi par plein d'autres outils euh, qui euh, constituent vraiment notre quotidien d'utilisation et donc encore une fois bah, finalement l'agence média elle utilise des outils qui sont biberonnés à la data
0: d'accord euh, et donc alors, à l'inverse, donc là, on, a, on est parti sur ceux qui nous fournissent des, des données. Mais du coup, peut-être par type de données, tu parlais chaud, froid, etc. On peut peut-être rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur quel type de données concrètement on, on, on collecte aujourd'hui et qu'ensuite, on va venir interpréter. Alors, nous, dans notre métier d'agence média, mais je pense que ça peut être un peu plus général aussi. Quelles sont aujourd'hui les données qui sont intéressantes pour bien connaître nos cibles
2: les données qui sont intéressantes, ça va aller d'un côté sur des, des, des études justement d'analyse du profil de comportement des consommateurs. Je pense notamment à SimTGI qui est encore une référence aujourd'hui et qui permet soit de construire un persona sur les valeurs qui animent l'individu, soit de construire une cible qui est plus focalisée sur la partie consommateur d'une certaine marque et d'un certain produit. À partir du moment où ces cibles sont construites, on les passe au tamis, on les analyse. Euh, de A à Z avec un porté chinois, euh, un comportement et des usages médias, euh, tout simplement. Après, ça va être aussi, euh, j'ai dit n'importe quoi, mais utiliser un Google Trends pour définir des saisonnalités de produits, des intérêts euh, ou, ou tout autre justement euh, tendance temporelle d'un sujet ou d'un contexte. Euh, ça va être euh, également euh, utiliser des, des outils de média planning, par exemple, euh, offline, pour voir quelles sont les enseignes qui sont systématiquement euh, 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 présente sur euh, le, les zones de chandises de, de mes propres magasins, etc. etc. Ce qu'il faut voir, c'est que globalement, ces données-là, elles peuvent provenir à la fois d'outils qui sont construits euh, nativement pour des insights, mais aussi aujourd'hui, dû à la plateformisation euh, de, de nos métiers et de la digitalisation évidemment de nos métiers, ces données et ces insights peuvent provenir également d'outils d'achat. Et c'est en ça où notre métier a été complètement révolutionné puisqu'il n'y a plus aujourd'hui euh, de, de comment dire de de silos entre d'un côté des outils de réflexion euh, qui animent le, la stratégie média et de l'autre côté des euh, outils d'activation qui vont finalement euh, mettre en scène en partie la stratégie média définie mais qui vont vraiment l'appauvrir. aujourd'hui en fait pour qu'un insight euh, soit utile c'est faut, il faut qu'il puisse vraiment être activé en l'état donc en tous les cas euh, on n'est pas sur de l'opposition euh, euh, actuellement entre des outils qui, euh, qui, qui vont euh, nous fournir des insights euh, stratégiques et des outils qui vont activer des campagnes médias qui seront finalement des campagnes médias comme on avait l'habitude de, de voir dans le passé euh, qui étaient uniquement sur de la social par exemple.
0: D'accord, donc là on a euh, cette espèce de masse euh, bon c'est un peu Big Brother votre histoire là euh, cette espèce de masse que vous collectez euh, qui vient de partout on a bien compris hein, qui, 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 avec des nouveaux, de nouveaux outils justement de collecte pour bien pour renseigner sur nos habitudes, sur qui nous sommes. Euh, Peut-être, Antoine, tu peux nous dire comment on arrive, donc justement le planning stratégique, tout ça, qu'est-ce que c'est Et comment on arrive à faire parler tout ça Une fois qu'on a, on a toutes ces masses, euh, bah en fait, ça serait trop simple s'il suffisait de, de, de remplir des abacs. Voilà, comment on essaie de leur donner du sens euh, et, euh, et les faire parler et renseigner un petit peu euh, les différents profils et ensuite en faire profiter les marques.
1: Alors en fait, là, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs, il y a plusieurs questions dans ta question là, si j'ose dire. Donc sur la, sur, euh, sur le big brother, alors on est, on est habitué nous, euh, experts dans les métis, dans, dans nos métiers, d'avoir, euh, d'avoir cette remarque-là. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas du tout, au contraire, dans big brother. On est déjà dans de la donnée qui est anonymisée. Ou de la donnée qui est publique et récupérée euh, directement par euh, les les les, les softwares de data qu'on utilise euh, au quotidien. Euh, donc là là dessus, euh, on n'est pas du tout dans c'est dans ces, dans dans une comment dire une lecture Orwellienne, mais euh, au contraire dans quelque chose qui tend à être au plus près des attentes des consommateurs à partir de l'analyse de leur comportement et justement être en capacité de bien les adresser efficacement à partir des choses qui, eux, les intéressent. Et c'est ça qui est important. C'est plutôt un facteur de progrès, plutôt qu'un facteur de surveillance ou de contrôle qui serait fait de la part des métiers de la stratégie.
0: Oui, c'est venir, c'est apporter, euh, apporter un plus, un service supplémentaire parce qu'on nous connaît mieux finalement et puis ce qui, exactement. Aura, je pense pouvoir dire que ce qui, ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse euh, c'est pas l'individu c'est pas monsieur un tel, c'est bien la masse des comportements et le fait que un certain nombre de comportements vont, vont, vont se ressembler et qu'on va pouvoir adresser
1: ouais, c'est exactement ça, bah, moi j'ai un exemple en tête qui parlera à tout le monde et qui est qui qui un exemple rigolo en tout cas pour tous ceux qui regardaient la télévision dans les années 90 on avait cette publicité de, de, de petit bateau qui reprenait la, la chanson de Jacques Dutronc, euh, Fais pas ci, fais pas ça avec les enfants, euh, je sais pas si vous vous souvenez Bien qui,
0: euh,
1: qui euh, sautaient dans la boue euh, voilà, qui se lançaient de la peinture etc etc, et ce qui était intéressant c est, c est, c est, cette, cette, cette publicité avec cartonné avait aussi installé Petit Bateau dans, 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 dans l'imaginaire collectif des français, de façon assez durable d'ailleurs euh, sur, sur, sur une marque qui est du côté de la petite enfance euh, et en fait ah, tout ça par, par exemple partait d'un insight ça partait d'un insight qui est très simple, c'est que en fait, euh, les 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 mères ne perçoivent pas la saleté chez l'enfant comme quelque chose de négatif, mais aussi comme une expérience d'apprentissage. Ça, c'est un insight. C'est tout simple c'est 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 de se dire bah non la saleté c'est 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 pas c'est pas juste mal c'est aussi une expérience d'apprentissage et bien on va construire la stratégie de la marque donc c'est-à-dire à la fois son message et puis après euh, la stratégie média à partir euh, d'un insight qu'on a récupéré qui est un, qui est un, qui, est une, qui est une croyance commune et donc ça rejoint aussi avec ce que tu me ce que tu me demandais tout à l'heure effectivement on s'intéresse pas à l'individu en tant que tel parce qu'on n'est pas dans une hyper hyper euh, segmentation euh, euh, d'un individu qui serait tracé, c'est plutôt évidemment euh, travailler sur les ressorts collectifs, les ressorts communs, les croyances communes euh, qui permettent euh, d'avoir aussi des messages qui parlent à un segment d'audience euh, épais, conséquent. Euh,
0: donc, les marques ont effectivement besoin de... de... De connaître, euh, de connaître les gens auxquels ils s'adressent. Euh, ils ne le savent pas d'ailleurs, on on, on peut, c'est peut-être pre presque étonnant, c'est une petite question comme ça qui me vient, mais euh, c'est presque étonnant qu'ils ne sachent pas exactement à qui ils s'adressent au moment où ils, voilà, là, quand on crée une marque, on, on a un objectif, on sait à peu près à qui on veut parler donc on a besoin de gens pour nous dire à qui on parle comment, comment ça se passe, dans quel sens ça se passe peut-être, euh, tu peux nous dire un mot euh, Michael là-dessus
2: ben En fait c'est euh, le vrai problème euh, notamment des, des grandes marques, des grands fabricants notamment Alimentaire, FMCG qui ont besoin justement d'un intermédiaire de choix, en l'occurrence le distributeur, et qui malheureusement génère une rétention d'informations puisque lui seul a par exemple la relation directe avec le consommateur final. Et donc évidemment, la marque fabricante suspecte des profils d'audience à qui ils doivent s'adresser, mais malheureusement, effectivement, comme il n'y a aucun lien, aucune relation, si ce n'est potentiellement les communautés sociales, mais malheureusement on sait que ce n'est pas parce qu'on suit une marque qu'on l'achète ou si ce n'est effectivement la possibilité éventuellement d'avoir une newsletter avec une très grosse base de données, ben malheureusement, il y a une, une carence ou une méconnaissance de, du profil euh, réel du consommateur final et de ses clients. Et donc, l'idée, c'est évidemment de mettre à profit les différents outils et donc la data qui est derrière pour nourrir la connaissance client pour notre annonceur et qu'il puisse derrière, ben justement, réfléchir ou en tous les cas, adresser des besoins qu'il n'aurait peut-être pas forcément pu voir euh, en lecture directe ou en tous les cas, penser aux produits, aux produits de demain. Je pense notamment, justement, euh, des, marques comme, euh, des marques comme Amora, des marques comme Barilla, des marques comme, euh, comme toutes, les, toutes nos marques du quotidien, qui euh, créent de toute façon, on peut le voir aussi, hein, des, des prétextes de communication ou des prétextes euh, d'activation de, de, pour permettre justement de créer cette relation en direct avec le consommateur. Ben, nous, via nos outils, on va être capable de leur dire que finalement, les personnes qui s'intéressent vraiment à leurs produits ne sont peut-être pas forcément euh, celles qui suspectaient, et on en arrive même presque des fois à faire bouger les briefs. Donc, c'est ça qui est intéressant.
0: Donc ça, ça arrive souvent effectivement où on se rend compte qu'on qu peut faire évoluer une stratégie euh, ou, euh, ou un, une cible en fonction de ce qu'on collecte comme données
2: Exactement. Et puis même, même de, de toute façon, lorsqu'on est sur une, une, une stratégie créative qui va définir différents messages en fonction des personas ou en fonction des cibles, à l'usage finalement, lorsqu'on va diffuser via notre plateforme de diffusion et notre plateforme de trading la publicité, on va s'apercevoir que finalement le message A qui était dédié à la cible B, elle marche mieux sur la cible C. Finalement, l'insight, encore une fois, ça peut être une donnée amont au niveau de la réflexion, mais ça peut être aussi une donnée d'activation, voire même une donnée aval, qui va venir ensuite renourrir la réflexion et donc derrière, créer un cercle vertueux de la stratégie. Et donc à chaque fois aujourd'hui, euh, évidemment, euh, euh, entre la, la stratégie et l'activation, il se passe quand même différentes étapes, bah, l'insight est, est aujourd'hui injecté à chacune de ces étapes.
0: Peut-être tu peux nous dire brièvement, parce que tu as dit le persona, juste en deux mots, c'est quoi le persona
2: bah, Le persona, c'est finalement un profil de consommateur ou de prospect type qui est défini par plusieurs critères qui sont soit des critères de consommation, Soit des critères de vie ou euh, des critères presque philosophiques. Tu voulais ajouter quelque chose, Antoine Oui, je voulais ajouter aussi
1: qu'en fait, on était, on pouvait aussi être dans, dans des logiques de cible de conquête. Euh, C'est-à-dire qu'on avait, on avait, pour reprendre des marques de FMCG, donc des, des, des marques, par exemple, produits laitiers, yaourts, euh, lait, etc. Euh, on a l'exemple récemment de, de marques comme Danone qui essayaient de rajeunir euh, leur cible en ne travaillant plus euh, pour, pour une marque de yaourt, en ne travaillant plus un public euh, euh, 50 et plus euh, 50 et plus euh, CSP pour aller vers une cible plus jeune, euh, Yogista, euh, Lifestyle et donc là on était justement, il fallait à partir de là, à partir de ce message publicitaire et de cette nouvelle plateforme de marque qui a été créée, il fallait recontextualiser -re euh, tout ce message dans un dispositif média plus large avec évidemment des insights pour bien comprendre quelle était cette nouvelle cible et euh, où est-ce qu'elle s'exprimait, sur quel canal, etc.
0: Très bien. Maintenant qu'on a tout ça, qu'on a, a nos données, on a collecté nos données, on y a quand même ajouté de l'intelligence, de la compréhension, on a défini effectivement des profils type, on a commencé à définir des, des façons de consommer. Euh, maintenant, il faut un média, il faut transporter ce message et là, c'est vraiment notre métier d'agence média. Comment est-ce qu'on orchestre une stratégie de média à partir des insights qu'on a collectés et Organiser et interpréter. Antoine peut-être.
1: Ben D'abord, il faut penser aux objectifs de l'annonceur, c'est-à-dire en fonction, en fonction de ses besoins, euh, du moment. Il sera plutôt dans des objectifs de noto, dans des objectifs d'acquisition, euh, dans justement comme je le disais précédemment, dans des, dans une logique de conquête. Donc, euh, en fait, on peut pas répondre de façon unilatérale à cette question. Euh, il faut bien définir en amont les objectifs.
0: Mais finalement, chaque, chaque média a un peu son, ses spécificités, Michel. Oui, euh, comme, comme Antoine l'a dit, hein, c'est
2: euh, en fonction effectivement de, de l'enjeu prioritaire défini par l'annonceur, ben, on va être en capacité, une fois que la cible est isolée, créée, euh, de pouvoir voir en fait quel est le rôle et quelle est l'intervention des médias dans le parcours d'achat. Si on est évidemment sur un objectif de, de notoriété, de connaissance produit, ben, on va effectivement plus s'orienter vers les médias qui permettent une très forte visibilité et qui permettent de générer de la curiosité vis-à-vis -vis du produit communiqué. Et puis, si on est un petit peu plus sur de l'acquisition, ben on va s'intéresser à l'aval du parcours, sur vraiment des médias qui sont en capacité de susciter un intérêt assez fort et un désir d'achat assez immédiat. Donc ça, c'est intéressant. Après, bien évidemment aussi, il y a la possibilité de, de, de basculer finalement le profil de cible qu'on a construit et qu'on a isolé directement dans nos outils d'achat. Et ça, c'est intéressant et ça, c'est effectivement... Euh, la disruption entre guillemets euh, euh, du digital depuis on va dire 5-6 ans où il n'y a plus de rupture entre euh, les outils euh, d'analyse de cible et les outils d'activation. Mais bien évidemment aujourd'hui les médias offline commencent tous à s'y mettre. Hein. L'objectif encore une fois c'est de dépasser euh, les briefs euh, de communication d'il y a 20 ans ou 30 ans qui étaient tous focusés sur une cible socio -démo. Là aujourd'hui on dépasse le socio-démo. On dépasse le socio, on dépasse, euh, on dépasse le socio par du comportement, par euh, les valeurs qui animent l'individu, par la génération à laquelle il appartient, etc., pour justement être beaucoup plus précis et encore une fois, faire en sorte que la publicité exposée à l'individu puisse lui parler et puisse générer en lui un désir ou en tous les cas une réaction positive. Antoine
1: En plus, une des forces, pour pour compléter ce que disait Mickaël, une des forces que l'on a aujourd'hui avec, 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 avec la data, les différents process qu'on a en place, c'est de travailler la question du contexte. Euh, C'est-à-dire, on n'est plus dans, à l'heure des médias de masse. C'est pas du tout une critique de la télévision. La télévision sert aussi beaucoup. Euh, je regardais Top Chef hier. Euh, je voyais qu'une une étude montrait que plus de 42% des gens qui regardent Top Chef euh, disent qu'ils euh, mangent plus sainement depuis qu'ils regardent Top Chef. Donc, il y, y a des répercussions, il y a de l'intérêt, il y a de la croyance. Il se passe plein de choses quand on regarde, quand on regarde ce type d'émission. Mais là, euh, on peut travailler justement euh, euh, de façon extrêmement granulaire avec notamment la géolocalisation, donc adresser des messages. Euh, en fonction du territoire euh, d'une personne euh, basée à tel endroit et on travaillera autrement une personne qui qui, qui est dans une autre une autre ville euh, un autre endroit de la, de la france ou du monde
0: bon pour Peut-être pour finir, euh, et parce qu'on peut imaginer que la data va se continuer de s'accumuler, euh, on va continuer de la collecter, euh, on dit même que le, le téléphone, les enceintes connectées collectent de la data sans qu'on s'en rende compte, etc. Bon bref, vous pourrez peut-être me dire un mot là-dessus, est-ce que c'est une fake news ou eh bien est-ce que c'est -ce est réel En tous les cas, on va continuer de collecter de la data et bah plus on va collecter de la data, plus on va être susceptible presque de dire tout ou l'inverse de tout en réalité on va avoir besoin de plus en plus d'interprètes et d'expertise, non Michael
2: ben Oui, en fait, l'insight le, le, pour l'insight, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, encore une fois, c'est bien d'avoir de, de sourcer les bonnes datas, d'activer les outils qui permettent d'interroger cette data, mais encore une fois, la méthodo, l'intelligence, entre guillemets, et, euh, et l'approche que les experts manipulateurs de cette data vont, vont mettre en place reste encore le, le, le point névralgique. Donc, il va falloir justement continuer à interpréter de manière objective et de manière un peu humaine aussi, parce que la prédiction euh, des, des, de la consommation, c'est évidemment euh, l'envie de tout marketeur, mais il y a encore euh, derrière une, une vraie interprétation qui va justement euh, bah, permettre de valoriser le conseil de l'expert, le conseil de l'agence auprès de l'annonceur.
0: Bon, on voit que tu n'as pas, pas répondu sur l'enceinte connectée, mais ce n'est pas grave. Euh, Antoine, que, comment on évite les contresens comment, comment on donne de, de la valeur à tout ça
1: Je pense que c'est aussi la, la question fondamentale qui se pose avec les, ces, ces milliards de données qui sont collectées. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut, on peut tout faire dire à cette data parce que par définition, elle est brute. D'une certaine manière, la data, elle est bête. Elle ne dit rien. Elle ne dit que ce qu'on veut bien lui faire dire. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle doit être croisée qu'elle doit être travaillée qu'elle doit être analysée et que l'intelligence humaine est fondamentale ici c'est parce qu'au fond je peux donner euh, deux chiffres euh, euh, qui de, qui dans un certain contexte sont tous les deux vrais et qui en même temps s'annulent lorsque je les mets ensemble euh, de, de, dans un argumentaire donc il y a toujours un parti pris et une réflexion stratégique humaine qui est fondamentale euh, pour donner une direction à cette donnée.
0: Peut-être pour illustrer ce que tu viens de dire, on pourrait parler des audiences télé Si on, si on regarde ou des vues d'un du, post sur Internet. C'est un million de vues euh, ou un million de personnes qui regardent la télé. En fait, ça ne veut rien dire en soi. Ça veut dire, si on commence en revanche à savoir qui étaient ces personnes, est-ce que c'était les bonnes devant telle émission, tu parlais de Touchet tout à l'heure, euh, versus le journal télé qui ont regardé telle autre pub, etc. En fait, ça, ça ne veut pu dire la même chose ou bien même 40 000 personnes qui ont vu un poste dans un bon contexte. Moi, je, me, je, je euh, travaille au, sur du brain content donc le contexte, il est très important euh, qui est dans un bon contexte euh, versus un mauvais contexte d'ailleurs on fera un podcast sur les fake news euh, sur euh, sur les sites de fake news euh, et sur un mauvais contexte on va pas du tout interpréter la, la même chose on va pas retenir le même message c'est peut-être ça en fait euh, euh, la clé
1: bien sûr en fait par exemple si euh, pre prenons un exemple euh, imaginaire je suis, une, euh, je suis une marque de euh, je suis une marque de crossfit et je me lance sur le marché du crossfit je lance une première vidéo en brand content avec un peu de avec un peu de paid media et je fais 100 000 vues sur YouTube 100 000 vues est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien la donnée elle est relative c'est bien si je la compare par exemple ou je la croise avec le nombre d'adhérents crossfit dans les clubs français là je vais pouvoir voir si je touche ma cible ou si je la touche pas en fait, au fond tout doit être croisé contextualisé pour qu'il y ait du sens sinon en tant que tel la data ne dit rien
0: Michael, à mot de conclusion
2: On a de la chance aujourd'hui d'avoir des datas qui permettent de prendre le pouls en temps réel de la réalité, c'est-à-dire justement une hausse ou un uplift d'intérêt, ou en tous les cas, une hausse ou un uplift en termes de mention de marque. Et en fait, globalement, encore une fois, au sein des agences, on est capable justement de vérifier aussi l'impact réel au-delà même des compteurs de vues, au-delà même des compteurs de visite, etc., de la publicité, et est-ce que cette publicité a fait bouger quelque chose Est-ce qu'elle a fait bouger une ligne dans le comportement des consommateurs, sur un volume, sur la masse. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai une campagne de communication et qu'elle a un impact positif sur un index d'intérêt sur Google Trends, ben ça veut dire qu'elle a fonctionné. Si elle a effectivement un impact positif sur des mentions de marques ou qu'en tous les cas, la polarité des mentions de marques est plutôt positive, ça veut dire que ça en soi fonctionnait. fonctionné. Donc encore une fois, voilà, la data elle est partout, mais en tous les cas, les insights et la data, pour qu'ils puissent être justifiés et légitimes, il faut qu'ils puissent trouver une utilité.
0: C'est très clair. Merci beaucoup, Michael. Merci, Jérôme. On peut conclure en, en disant qu'effectivement, comme tu viens de le dire, Mickaël, on a énormément de données aujourd'hui qui sont collectées par, euh, voilà, par de nombreuses sources, euh, mais que l'important est d'essayer de, de les faire parler, euh, de leur donner, de leur mettre de l'intelligence. Et puis peut-être aussi... Euh, se faire aussi un peu confiance pour mieux les comprendre, euh, essayer de, voilà, de ne pas attendre d'être sécurisé par une data qui dit ce qu'on voulait que ça, que ça dise, mais aussi pouvoir être prospectif et lancer des choses et les vérifier ensuite. Voilà. Merci à toi également Antoine, à très bientôt. Merci Jérôme. N'hésitez pas à nous recommander, à nous mettre des étoiles, des commentaires. On se retrouve très vite, salut.